0: У нас сегодня особенный шаббат, его называют шаббат Захор, шаббат памяти, помни Захор. У нас сегодня 13-12 месяца, это особый день, когда враг Божьего народа задумал истребить в этот день весь народ. И он бросал жребий Пур, он бросал свой жребий а праздник называется Пурим, множественное число, как минимум два жребия. Он выбросил себе жребий, и Бог дал свой жребий своему народу. Я несколько слов скажу, наверное, как вступление. Прочитаем 25 главу Второзакония, 17 по 19 стих. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Когда ты устал и утомился, и не побоялся Он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ее, и сгладь память о из Поднебесной, не забудь. Если мы Вернемся в исход 17 главу, совсем недавно мы это читали. Мы видели причину, по которой пришел Амалик. Кто скажет мне, в чем была причина, почему пришел Амалик? Народ начал роптать против Бога. Начал говорить, а что, разве Господь есть среди нас? И это буквально несколько недель прошло после того, как они воспели песнь, когда видели море раступилось, все враги были потоплены. Мы как-то читали с вами во второзаконии, восьмой главе, Бог говорит, помни весь путь, которым я вел тебя через пустыню, чтобы испытать тебя, чтобы смирить тебя, чтобы показать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Бога или нет. И вот мы видим Приходит такой момент в жизнь народа Когда нет воды Нет воды Три дня шли в пустыне И народ начинает роптать Роптать на Моисея Зачем ты привел нас сюда? И этот ропот заканчивается тем А что разве есть Господь среди нас? Господь дает воду Но приходит Амалик. Приходит Амалик и гибнут те, которые были на краю стана, которые устали, которые отстали. Но вы должны понимать, что Амалик это всего лишь средство в руках Бога, потому что в этом мире ничего без его воли не существует. Поэтому если Бог допустил, то, что Амалик пришел и начал воевать, то значит есть этому причина. Я это так подробно вам рассказываю, чтобы вы увидели суть событий, происходящих в Пурим, которые описаны в книге Эстер. Чтобы вы поняли, почему Мардыхай, будучи одним из советников этого царя, который управлял 127 областями, почему он не побежал сразу к этому царю решать этот вопрос. Он увидел, что опять Амалик восстал на народ. И когда мы начинаем искать причину, а почему это произошло, тогда начинаешь понимать, почему книга начинается с этого пира. Где написано, все пили, ели, чинно. Позвольте спросить, что празднуем? Что празднуем? Это происходит... В то время, когда храмы еще не построен, Пошли строить храм. Но строительство остановилось. Потому что самаряне, которые там начали писать донос и ослаблять руки строителей. И потом пришел приказ от очередного царя прекратить строительство. И вот пир. И все иудеи, которые там в рассеянии в этих всех странах, государствах, они участвуют в этом Перу. Едят и пьют и радуются. И Аман, глядя на это, он понимает. Оказывается, они не настолько едины. Если они могут есть и пить нечисто и не кошерно среди этого угощения царского. Помните, как Даниил отказался от царского угощения? А тут все наоборот. Едят и пьют. Храм не восстановлен. Перед этим Валтасар, сын Новохудоносора, потерял царство из-за этого. И тут продолжение банкета. То есть мы видим, а Малик в нашу жизнь приходит не случайно. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава ТЦВ повели. Эта недельная глава всегда читается накануне праздника Пурим, и, ну, невольно возникает вопрос, какая же связь содержания нашей главы, главное содержание главы приготовления священников к служению, какая связь с событиями праздника Пурим. И мы говорили уже о том, что Амалик пришел не сам по себе, и что вообще в этом мире ничего случайно не происходит. Если посмотреть причины, почему Амалик пришел и стал убивать всех отставших, ослабевших, то мы видим, все было связано с тем ропотом, который был у сынов Израиля, на Всевышнего и на Моисея, и народ сказал, а что разве есть среди нас Господь? И тут же пришли амаликитяне. То, о чем мы читаем в книге Эстер, заставляет нас задуматься, вот зная причину, почему приходит Амалик, заставляет задуматься, что же там произошло, почему вдруг Всевышний допускает, что царь Ахашварож. Артаксеркс отдает печать Аману и разрешает ему делать все, что он хочет с народом, как он сказал, это третья глава книги Эстер, восьмой стих, и сказал ему царю Артаксерксу, «Есть один народ, разбросанный рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют» и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. Царь снял перстень, отдал ее в руки Аману, сыну Амадафа Бугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним как тебе угодно. Что стало причиной, что вот вдруг такие полномочия получает Аман? Мы же знаем, что в этом мире ничего случайно не происходит. И Мордехай, в общем-то, не последний человек в этом царстве. Совсем недавно он спас жизнь самому царю. И сидит у ворот, как один из судей. И тем не менее, он не бежит сразу к царю, когда получает информацию об этом повелении, истреблении иудеев. А он разрывает одежды свои, посыпает себя прахом и начинает вопить к Богу. И царица тоже, когда узнает об этом поведении Мардыхая, она посылает спросить у него, Мазе, Альмазе, что это? И за что это? То есть и Мардыхай, и Эстер, они понимают, что случайно ничего не происходит, есть причины. Есть причины того, почему Амалик вдруг вознамерился уничтожить всех иудеев. И ключевое место всей книги Эстеры, всех этих событий мы задались вопросом, А как связаны эти события с нашей недельной главой? Что у них общего? И почему глава, которая говорит о приготовлении священников на служение, она всегда читается накануне праздника Пори? Вот ключевое место в книге Эстер, в 4 главе, с 13 стиха. И сказал Мардыхай в ответ Эсфире. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Мардыхай не сомневается, что спасение к иудеям придет. Но чтобы пришло это спасение к иудеям, иудеи должны оставаться иудеями. Почему вдруг у Амана возник этот злобный план? Аман увидел, что эти иудеи пируют Вместе с вавилонянами, ассирийцами, персами, за одним столом едят и пьют ту же самую еду, которую едят и пьют язычники. И никакой разницы там не видно. В свою очередь мы помним, когда Даниил попал в Вавилон, он отказался от всех этих царских яств, и мы читаем, что Бог был с ним. И подумайте, первого месяца Аман бросает жребий, чтобы определить дату, когда истребить иудеев. И жребий выпадает на 13 число 12 месяца. То есть, получается, 11 месяцев все иудеи живут под смертным приговором. И это вот кульминационное место для проверки того, насколько ты иудей. Была прекрасная возможность тихонечко поменять фамилию, быстренько переделаться в язычника и сказать, что я с иудеями ничего общего не имею. Но вы знаете, что удивительно? Что вот именно в то время, когда этот приговор висел над иудеями, количество иудеев резко стало увеличиваться в государстве персидском. Потому что люди, которые жили вокруг иудеев, видя веру иудеев, они проникались этой любовью к Богу и тоже становились иудеями. Ну, а потом, когда уже власть перешла к Мардыха и Амана повесили, мы считаем, что еще много людей из страха перед иудеями стали иудеями. Но это уже другая категория. Но мы сейчас говорим об иудеях, мы сейчас говорим о том тяжелом времени, когда им нужно было жить в рассеянии и сохранить свою иудейскую веру, и не смешаться с этим миром. Мы видим, что как только иудеи начинают смешиваться с этим миром, есть и пить то, что ест и пьет этот мир, я говорю, уже духовная еде то приходит Амалик. Подумайте, сегодня тот день, когда нам нужно изгладить имя Амалика, из поднебесное. Но мы же понимаем, что наш главный враг – это любовь к этому миру. Не зря написано «Дружба с миром – вражда против Бога». Поэтому первая простая мысль Которую я хотел вам донести сегодня. Посмотрите на свою жизнь. И оцените. Как много в вашей жизни еще мирского. Где вы едите и пьете. Вместе с этим миром. И примите сейчас решение. Потому что приближается Песох. Время когда нам нужно будет выходить. Из нашей тесноты. Примите решение. Выйти из этой тесноты. Потому что если мы не примем это решение, то нам помогут принять это решение. Но условия уже будут другие. Придет Амалик. И когда он придет, он ослабевших поубивает. Как написано в Новом Завете, дьявол как рыкающий лев все время ищет кого поглотить. И вот он тут же. а Малик это выразитель его интересов здесь на земле. Поэтому нельзя быть среди ослабевших. То есть, главная мысль – не сообразовываться с миром. Но если ты чувствуешь, что Амалик уже открыл пасть свою и хочет тебя поглотить, знай, где искать причины. Посмотри на свою жизнь и сокрушись, раскайся перед Богом, Господь милостив. У пророка Изакиля, 18 главе, написано, что Бог не хочет смерти грешника. Он говорит, если он обратится и будет жить по моему закону, слушать голос мой, то в правде, которую он будет делать, он жить будет. Понимаете, вот Языкиля надо почитать много раз, чтобы понять, что не просто раскаяться, Господи, прости, да, я виноват», а потом развернулся, Бог простил, и ты пошел, и живешь так же. Это не работает. С этим покаянием должно быть обращение, ты должен начать жить по-новому, потому что это свидетельство твоего обращения. В правде, которую он будет делать, жить будет. Так написано в Иезекииле 18 главе. И вот когда это есть, тогда Бог приходит и спасает вот этих обратившихся. Иудеев спасает. Вот такое непростое время. С одной стороны, проверка Божьего народа. С другой стороны, вразумление Божьего народа. Ну и по-любому... Это как вот это отделение света и тьмы. Вот есть молитва такая. Каждый вечер мы читаем. Благословен ты, Адонасий, сильный наш послову, у которого наступает вечер. Уводишь день, приводишь ночь и разделяешь день и ночь. Вот это как раз тот период, когда свет отделяется от ночи. И очень важно в это время показать верность Всевышнему. Верность и ревность по Всевышнему. Мудрецы отмечают три причины, по которым приходит Амалик. Первая причина – усомнились в присутствии Бога. Вторая причина – перестали заниматься Торой. Перестали читать Священное Писание. Много дел появилось. Не успеваю. Столько работы, туда бежать, сюда бежать. Но, может быть, если ты углубишься в Священное Писание, много из этих дел отпадет, как не нужно. Потому что мы искуплены от суетной жизни, преданы нам от отцов. Нужно определиться с приоритетами, с главными целями своей жизни. Что самое главное? Вверх по лестнице, ведущей вниз, я имею в виду карьерную лестницу, Или же облачаться одеждой священников в праведность для того, чтобы стать домом для Бога, обителью для Бога. И еще третья причина, она вытекает из первых двух, ослабление единства в народе. Вот Аман, когда увидел, что эти иудеи едят и пьют вместе с язычниками, он понял, что не такие уж они и отделенные своими законами. И когда он это увидел, он понял, что он может их одолеть, потому что они, вот смотрите, пьют вместе с язычниками гуляют. Спасение к иудеям придет по-любому. Четко написано. Если ты промолчишь, спасение к иудеям придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Поэтому определись, кто ты? Ты иудей или ты из тех, которые промолчат? Все ученики Иешуа были иудеями. Двенадцать учеников. И, в общем-то, каждый ученик принадлежит своему колену в коленах Израиля. Но, тем не менее, они все иудеи. Потому что иудей – это тот, кто хвалит Бога. И мы, новозаветные верующие, можем хвалить Бога только той славой, которая на нас, благодаря нашему познанию Слова Божьего, благодаря этой новой природе, которая стала нашим естеством, Божьей природе. Наша недельная глава говорит о том, что нужно зажигать светильник, И мы говорили о том, что заповедь написана так, что этот светильник нужно зажигать даже в то время, когда храма нет. И как зажигать этот светильник, если нет храма? Дальше мы будем касаться еще этого вопроса. Мы уже говорили, что священники должны поддерживать светильники до тех пор, пока они начнут гореть самостоятельно. А что значит гореть самостоятельно? Это значит, что И есть уже познание Бога, золото, которое из маслин. И если есть это познание, то уже есть и елей, который горит в этом светильнике. И вот священники, их задача, служителей, поддерживать эти светильники до тех пор, пока они начнут гореть самостоятельно. И наша глава сегодня говорит о том, как приготовить священников. В прошлую недельную главу мы читали о том, как устроить скинию по образу той, которую Моисей видел на горе. Это недельная глава продолжения разговора. Всевышний рассказывает Моисею, как приготовить священника. И когда смотришь на весь этот разговор, все, что Бог говорит Моисею, невольно задаешься вопросом, Почему Бог говорит Моисею, что Моисей должен приготовить первосвященника и священников, которые будут служить в этой скине? Вообще, в каком статусе Моисей, что он может это делать? 28 глава второй книги Моисея, Шмот, Исход, начинается такими словами. Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сыновья его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Надава, Авиуда, или Азара и Ифамара, сынов Аароновых. Когда смотришь на это слово «возьми» на иврите от глагола «караф» «приблизь», «соедини», то есть «приблизь к себе», Соедини с собой. Мы остановились на том, вообще в каком статусе Моисей, что он может это делать. И смотрите, главная установка. Приблизить к себе Аарона и его сыновей, чтобы они были священниками Всевышнего. То есть, приблизь, соедини, мы как-то говорили, что духовные сущности, они сближаются между собой, приближаются друг к другу через уподобление, уподобление мыслям души, уподобление сущности. Мы видим, что Моисею не тоскинья по образу с жертвенниками, с этими святым и святым святых, она ему вообще не нужна. Вот следующая недельная глава мы будем читать, когда народ согрешит, он вынесет свой шатер, обычный шатер, поставит его за станом и будет выходить туда, и присутствие Бога будет спускаться, и он будет входить в это присутствие и общаться со Всевышним. Ему не нужна эта скиния по образу, со всеми этими жертвами, со всеми этими одеяниями. И тогда спрашивается, а что же это все значит? Уже первые слова говорят, что главная и конечная цель приготовления священника в Богу именно в том и заключается, и для этого служит и сама скиния с жертвенником всесожжения, и возжиганием светильника, и принесением хлебов предложений, и фимиам воскурений, и одежды первосвященников. И все, что с ними будут делать, все это нужно только для одной цели, чтобы приблизить их к Моисею. Если их приблизить к Моисею, Бог говорит, они будут священниками мне. В чем же суть священника? Как его приблизить? Что нужно сделать? Наша недельная глава говорит об этом в деталях. И мы сегодня коснемся этого момента более подробно, но сначала я скажу название проповеди. Книга Откровений, 5 глава, 10 стих. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. Раньше, когда я читал это местописание, мне казалось, что если он сделал, то что я могу добавить? Мне ничего делать не надо. Но когда я открываю нашу недельную главу и читаю 29 главу с первого стиха, Бог говорит Моисею, «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Вот что ты должен сделать с ними» чтобы сделать их священниками мне. Послушайте. И сравните это с тем, что мы читаем в книге Откровения, пятая главе. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. Вот, что ты должен совершить над ними, это Бог обращается к Моисею, чтобы сделать их священниками, чтобы посвятить их во священники мне. То есть, в нашей недельной главе как бы раскрывается вот этот план как он будет соделывать нас царями и священниками Богу. И мы уже начав читать нашу недельную главу, видим, что конечная цель приблизить священников к Моисею. И мы говорим, что Моисей в непонятном статусе, статус, конечно, понятный, он уже есть дом Бога. И Машех через него служит. Вот сейчас, в приготовлении Аарона и его сыновей, чтобы их приблизить к Богу, чтобы их сделать священниками, Бог. Я, когда над этим стал думать, мне стало интересно, как бы, Дух повел меня в книгу Откровения, пятую главу, потому что раньше, когда я читал начало главы и вот этот десятый стих, я не задумывался над тем, какая связь с этими печатями, которые он снимает, и с тем, что он сделал нас царями и священниками. Казалось бы, логики никакой нет, а вместе с тем я понимаю, что как раз все ответы на вопросы именно там. Давайте откроем пятую главу Откровения, посмотрим. То есть, посмотрим для того, чтобы потом вернуться в нашу недельную главу и уже посмотреть в деталях, как он нас будет соделывать священниками Богу, что с нами будет делать, что нам надо будет делать. И как я уже говорил, это же все не случайно, в преддверии праздника Пурим. Как еще сказал, всякая жертва огнем осолится. Значит, открываем книгу Откровение, пятую главу, давайте почитаем, попробуем понять, как связано то, что Он садил нас священниками, с тем, что Он единственный, кто может снять печати с этой книги, которая закрыта, запечатана, и никто не может снять печать. С первого стиха буду читать Откровение, пятую главу. И видел я в деснице, у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне запечатанную семью печатями. В предыдущей главе мы читаем о том, что перед Иоанном открываются небеса, и ангел приглашает его подняться в духе туда в небесное, как написано в первом стихе четвертой главы. Зайди сюда и покажу тебе, что надлежит быть после сего». И вот пятая глава это продолжение. Он восходит туда и видит все, чему надлежит быть после сего, и вся книга Откровений до конца, как раз то, что он увидел. Значит, и видел я в деснице, у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне запечатанную семью печати. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достойно раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из царцев сказал мне, не плачь. То есть, есть у Всевышнего книга, в которой все написано. Но чтобы ее раскрыть и начать читать, нужно быть достойным этой книги. И когда я начинаю думать, о чем речь идет, мне приходит в духе один стих из пророка Исаия. 29 глава, давайте откроем, 11 стих. Здесь не закрывайте, потом будем продолжать читать. Ну, буду читать, наверное, с 10 стиха. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже что слова в запечатанной книге. Слышите? Всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге. То есть, книга запечатана, потому что она не открывается. Для того, чтобы она открывалась, нужен дух пророческий. Нужно Откровение. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. То есть буквы он знает, читать может. А тут отвечает, не могу, потому что она запечатана. Запечатана книга. Она вот она перед нами. Но она запечатана. Ишо говорит своим ученикам Матвея 13 глава с 10 стиха. И, приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал ему ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаия, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, не физическими глазами, а глядя в эту запечатанную книгу, как в открытую. Желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. В первом послании Иоанна, еще во второй главе с 27 стиха прочитаю еще одно место, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы знаете, что он Праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Итак, возвращаемся к книгу Откровения, пятую главу. Мы остановились на четвертом стихе. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу и даже посмотреть в нее. Достойных не нашлось. И вот один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед акцем, имея каждой гусь и золотой чаши, полной фемиама, которая суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря, «Ты достоин взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена языка народа и племени». Подчеркните себе, кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена языка народа и племени. Десятый стих. И соделал нас. Два глагола. Искупил и соделал нас священниками Богу нашему. Мы сегодня начали нашу недельную главу с того, что прочитали это повеление. Повеление Всевышнего Моисею. Вот что ты должен сделать с ними, чтобы посвятить их во священники мне. Искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. То, что Он искупил нас, это нам понятно. А вот то, каким образом Он нас соделал, и как это связано с теми печатями, которые Он снимает. Если мы читаем дальше книгу Откровений, мы видим, что с каждой снятой печатью приходят суды Бога на эту землю. Вообще-то мы знаем, что суд Бога начнется с Дома Божьего. И мы сегодня пытались понять, вообще какая связь событий Пурим с этой недельной главой я вам сказал, ключевое место. Спасение к иудеям придет по-любому. Но спасение придет к иудеям. Что я хочу всем этим сказать? Есть процесс приготовления священников в священники. И вот то, как происходит это приготовление, Наша недельная глава в деталях нам рассказывает. И мы сейчас заглянем в нашу недельную главу, чтобы хотя бы немножко понять, как это будет происходить. Если он соделал, то нужно ли нам что-то делать? Какое-то участие во всем этом принимать? Или же нам вообще ничего не надо делать? Все, он уже умер за нас, он искупил нас, и мы уже цари и священники, мы уже совершенные в Царстве Божьем, и нам ничего делать не надо. Вот когда все это вместе складываешь, начинаешь видеть ценность нашей недельной главы. Начинаешь видеть то, насколько в деталях дает и черты расписано, что и как с нами будут делать, и что и как нам нужно делать, чтобы действительно стать священниками Богу на земле. Значит, давайте вернемся в начало нашей главы, в 28 главу. Начнем по порядку смотреть, что и как надо делать, чтобы соделать. Мы прочитали первый стих 28 главы и увидели, что для того, чтобы Аарон и его сыновья стали священниками, их надо приблизить, коров соединить с Моисеем. И мы уже об этом говорили, вы понимаете, что надо сделать. То есть, мы знаем, что Моисей – кратчайший из всех людей на земле. И вот вот эта характеристика Моисея – это и есть суть его духовного содержания. Его нет. Он всего лишь сосуд, он дом для Бога. Вот в послании евреям в третьей главе это можно увидеть. То, что Моисей уже дом Бога. Смотрите. третий стих, третья глава послания Евреям. Ну, речь идет в начале о Первосвященнике нашем Машехе Иешуа, но мы сейчас о Моисее говорим. Третий стих. Ибо Он, Машех Иешуа, достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. То есть, Моисея, Ешо, это тот, который устроил этот дом в Моисее, а Моисей это дом, дом, в котором живет Бог, понимаете? Так вот, возвращаясь в нашу недельную главу, мы видим, Бог говорит, что вот для того, чтобы тебе их сделать священниками, тебе их надо приблизить к тебе, соединить с собой, то есть, их надо сделать такими же домами для Бога. Уже здесь, когда начинаешь думать, понимаешь, что вся скиня с жертвенником всесожжения, с умывальником, со столом хлебопредложения, со светильником, с этим малым жертвенником, со всем, что есть святом и с тем, что есть святое святых. Это все предназначено именно для того, чтобы священников приготовить на священство. Почему мы так думаем? Потому что мы видим, что Моисею вообще этого ничего не нужно было. Моисей уже кратчайший из людей, ему это не нужно. Если мы посмотрим Еремию 7 главу, вы помните, там написано, что когда Бог выводил свой народ из Египта, он не давал заповедь о всесожжении и жертве, он вообще не давал вот этой западе служения в Скинии по образу. Он сказал, слушайте голос мой и соблюдайте все, что я вам заповедал. И вот это путь уже приготовления живого дома для Бога. Но когда они прошли через Красное море и вступили в пустыню, помните, Рефедим Три дня нет воды, а что, разве Господь среди нас? то есть, это те, которые должны быть домами Бога, они говорят, а что, разве Господь среди нас? И вот, вот эти пустые сосуды надо теперь приготовить в настоящие сосуды для Бога. И вот для этого нужно все это служение с жертвенником, с умывальником, со святым, со святым святых. И мы же понимаем, что Это путь для всех нас. Никто из нас не может сказать, что он такой кроткий перед Богом, как Моисей. И поэтому нужна совершенная жертва. И поэтому нужен этот жертвенник, мы говорили, стойка казни. Закон Моисея. Потому что законом познается грех. То есть, вот тут начинаешь понимать, что это все как бы приспособление для того, чтобы приготовить нас священники. Смотрим, как это все происходит, потому что мы здесь, в Торе, черпаем для себя откровение, как это должно происходить в нашей жизни. Но мы понимаем, что конечная цель приблизиться к Моисею. В этом смысл. А Моисей мы видим уже дом. Дом, который построил Машех, в котором живет Бог. И в 14 главе Евангелия от Иоанна Ишо говорит, Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И тогда я и Отец мой придем к вам, и обитель у вас сотворим. Вы все знаете это местописание. Но когда вы сейчас вот в контексте нашей недельной главы на все это будете смотреть, то вы поймете тогда, мы все поймем, что значит Он соделал нас царями и священниками. Бог. Значит, возьми к себе Аарона, и сынов его, чтобы он был священником мне. Второй стих, 28 глава книги Исход. «И сделай священной одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия, и скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Вторая мысль. Для того, чтобы Аарон и сыновья его стали священниками, им нужно сделать одежды. То есть, их еще надо сделать, а потом, дальше мы будем читать, возьмут этих священников, с ними что-то будут делать, они что-то будут делать, потом их оденут в эти одежды, и потом их вместе с одеждами еще освещать будут. Но говоря об одеждах, я думаю, что вы уже знаете, что одежды, одежды, это праведность. Помните, у Исаия написал, праведность наша, как запачка на одежда. Помните эту притчу Ишуа о брачном пире, когда там собрали злых и добрых, и там... Был один не в брачной одежде, и его выбросили во тьму внешнюю. То есть, мы видим, что одежды это праведность, я бы сказал, что это та слава Божия, которая на праведниках, ставших обителю для Бога. То есть, когда ты уже обитель Бога, и Бог живет в тебе, тогда на тебе слава Божия. Сияние Его света. В этом процессе, как бы, две составляющих. Мы являемся сосудами. Сосудами, в которых живет Бог. И для того, чтобы слава Божия через нас светила, нам надо заботиться о том, чтобы познание Бога больше было. Это один аспект. А другой аспект, чтобы этот свет мог через нас светить, А для этого нам надо очищать наши сосуды. И вот тогда действительно эти одежды славы будут одеты на нас. Так вот, одежды-то еще надо сделать. Обратите внимание, одежды должны сделать мудрые сердцем. И мы когда смотрим, будем дальше смотреть недельный главу, мы видим что Бог даст конкретным людям мудрые сердца, которые будут в точности знать, как готовить эти одежды. Вы, наверное, уже можете мне сказать, кто эти мудрые сердцем, и в чем суть этих одежд, которые не приготовят, которые надо будет потом еще одеть на священников. Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. Совершение святых – это вот и есть вот этот процесс одевания в одежды. А сами одежды – это то учение, которое дают мудрое сердцем, которое помогает этим святым через это учение познавать вот эту книгу закрытую, получать оттуда откровение и облекаться в эти одежды. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машех, для созидания небесного Иерусалима, для созидания скинии Бога с человеком. Да все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Машеха. То есть, апостолы, пророки, пастыря, учителя, евангелисты, они все трудятся, каждый тем даром, который дал ему Бог, и все это для того, чтобы совершать святых, для того, чтобы взращивать их в полноту возраста Машеха. И вот когда... Придет эта полнота возраста Машеха, вот ты станешь таким же домом, как и Моисей. И тогда совершится вот этот вот процесс приготовления тебя в священнике. А если смотреть это в контексте исполнения замысла Бога по сотворению человека по образу и подобию Божию, то это как раз и есть конечный результат. То есть мудрые сердцем делают одежды, и дальше 29 глава начинается приготовление самих священников. Здесь уже одежды готовы, кандидаты на священников уже стоят здесь перед скине. Давайте посмотрим, что с ними будут делать, чтобы понять, каким образом он нас будет соделывать царственным священством Бога. Значит, 29 глава книги, исход с первого стиха. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священнике мне. Возьми одного тельца из валов и двух овнов без порока. Значит, первый телец, который берется, это жертва за грех. Два овна без порока. Один овен – это жертва всесожжения, а другой овен – это жертва вручения. Очень важная жертва – Ну, чтобы вы ориентировались. И хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем. И лепешек пресных, помазанных елеем. Это все образы. Хлеб пресный, помазанный елеем. Это кто? Хлеб пресный – это те откровения, которые я уже получил. А вот тот елей, которым это все помазано, это вот то помазание. Из муки пшеничной сделай их, положи их в одну корзину и принеси их в корзине и вместе тельца и двух овнов. Так. Это одна часть. С этим более-менее понятно. Теперь уже конкретно к нам. А Аарона же и сынов его приведи ко входу в скиню собрания и омой их водою. Баню водную посредством слова, да? Я бы так сказал. Омой их. И возьми одежды, мы говорили, одежда – это учение, которое мудрые сердцем уже приготовили. «И облики Аарона в хитон и верхнюю ризу, выфоты, и в наперстник, опояжь его по эфоду, возложи ему на голову кидар и укрепи диадему святыни на кидаре, и возьми елей помазания, и возле ему на голову, и помажь его». Это приготовление первосвященника. Наш первосвященник уже действует в истинном святилище, и мы понимаем, как он действует, в каком он одеянии, вот глядя на то, какие одежды были приготовлены для Аарона. «И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояжь их поясом. Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сынов его». То есть, мы видели, сынов привели, омыли водой, одели на них эти одежды. Десятый стих. Я хочу обратить ваше внимание, что вот все, что мы сейчас читаем, это будет продолжаться в течение семи дней. И каждый день все в точности в этой же последовательности. Приносится жертва за грех и сжигается за станов. Жертва за грех. Пятнадцатый стих. Дальше идут два овна. Возьми одного овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на рассеченной части его на, и на голову его. И сожги всего овна на жертвенник. Это всесожжение Господу, благоухание, приятная жертва Господу. Ну, здесь понятно, это всесожжение. Жертва всесожжения – это посвящение Аарона и его сыновей на служение Всевышнему. То есть, жертва всесожжения – все понятно. В 19 стихе дальше идет второй овен, когда читаешь, обращает на себя внимание вот эти действия, которые производят с сынами Аарона, а именно то, что кровью этого тельца помязывают, мочку правого уха, большой палец правой руки, большой палец правой ноги, а потом этой кровью вместе с елеем еще кропят этих священников. И когда все это вместе складываешь, понимаешь, что это прямым контекстом указывает на Машеха Ишуа. Смотрите, 19 стих. «И возьми другого овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овны. И закали овна и возьми крови его, и возложи на край правого уха арона, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон, и возьми крови которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на аарона и на одежды его и на сынов его, и на одежды сынов его, и будут освящены он и одежда его, сыны его и одежды их с ним. Мы говорили, что одежда – это уже наше познание. И мы видим, что тут много таких моментов, которые указывают на вот это освящение, ухо, которое будет слышать, Большой палец правой руки и ноги – это дела и пути. Дела, которые будут делать эти руки. И пути, по которым будут ходить ноги этих священников. Потом елей помазания и кровь этой жертвы. Все вместе окропляются и Арон, и одежда их, и сыновья его, и одежды их. И через это происходит освящение. И потом, после всего этого, Идет наполнение рук этих священников, и все это они должны вознести перед Богом, как при жертвах с потрясанием. А овна вручение же, возьми и свари мясо его на месте святому, и пусть едят аароны сыны его мясо овна сего из корзины у дверейские несобрания, ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен всего есть, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения, от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно его есть, ибо это святыня. Вот когда я это читаю, мне как бы параллельно устал праздник о Песах, вот того Машеха, который едим всю ночь, все, что до утра не съели, тоже сжигается. И я понимаю, что это напрямую связано вот с познанием Машеха. Помните, когда я вам рассказывал такую притчу что когда наступит будущий мир, там заповедей Бога уже не будет. Что такое заповедь? Заповедь – это то, что обуздывает человека. Заповедь говорит – не пожелай. Заповедь говорит – не кради, не убивай. А в будущем мире этого уже ничего не будет. Почему? Потому что все это уже будет внутри человека. И его уже не надо будет обуздывать. А по сути это как раз и совершится вот то, о чем мы говорили вначале, приблизь Аарона и его сыновей к себе, к Моисею, к кратчайшему из всех людей. Мы говорим о сути духовного приближения. И мы понимаем, что все это служение, приготовление священников, это и есть суть приготовления вот этого народа Божьего, который каждый будет обителю для Бога, в котором будет жить Бог. Вот что стоит за словами книги Откровения 5 главы 10 стиха и нас царями и священниками Богу нашим. И мы будем царствовать на земле. Бешема Машеха Ишуа. Амин. 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 Амин.